0: Всем привет! Мы Алия и Катя, и ты слышишь подкаст-эссе «У сердца острый кончик». Подкаст, в котором мы делимся своими чувствами, мыслями, историями жизни на тему, подсказанную нашим настроением на этой неделе.
1: Вам часто задают глупые вопросы? Подозреваю, что да. А если среди этих вопросов некий топ-10 или топ-3? Сегодня хочется поговорить о вопросе номер один в моем личном печальном параде. Как такая девушка одна? Что можно на это ответить и стоит ли сразу бить в глаз? Об этом мы порассуждаем.
0: Когда мне было 15, родители решили, что я буду учиться в колледже сразу после девятого класса. Помню, как мама одной моей одноклассницы, с которой мы были в то время дружны, узнав эту новость, позвонила моей маме и чуть ли не крича в полуистерике выдала. «Вы что творите? Неужели вы не понимаете, что она в подоле принесет в 16?» С того момента прошло почти 20 лет, а я все так и не нашла. Самый нужный подол, в котором обычно приносят... В отличие от той же одноклассницы, за плечами которой уже не один брак, и какое-то количество детей. Мне 33, и последние отношения закончились полтора года назад. За эти полтора года было несколько ненужных, не самых удачных камбэков, несколько новых быстрых интрижек и тысячи, сотни, десятки вопросов, почему такая девушка и одна. Может, у тебя планка завышена? Ну, когда уже замуж-то? что мужчины совсем обмельчали. И забавно, что этот вопрос чаще всего слышу от непонятных никак не связанных с моей жизнью женщин, таких далеких, знакомых, вечно заботящихся о судьбах всех одиноких девушек на планете. Но к ним у меня нет претензий, их мотивация мне более-менее понятна. Больше вопрос у меня вызывают мужчины, они еще чаще интересуются моей личной жизнью. И, как правило, это та самая категория мужчин, которым и предложить-то нечего, которые и интеллектуально, и материально находятся абсолютно на другом берегу от меня. Я даже могу написать мини-рейтинг задающих такой вопрос. Первое место – таксисты. Второе место – опять таксисты. Третье – и тут снова таксисты. Уж эти разговоры в пути. А вы замужем? А какое это имеет значение? Мне просто интересно, такая девушка, как вы, не может быть одна. Нет, я не замужем. Ой, зачем так? Как так? Почему? Как такая девушка и одна? Занавес. Что отвечать? Как себя вести? Как реагировать? Реагировать ли вообще? Отвечать ли? Все время теряюсь. Или еще одна категория мужчин. такой: Десантник на отдыхе в Турции. В отеле Soul Inclusive, у которого градус крови не понижается с момента пересечения границ наших стран такой мачо в тельняшке, вечно на веселе, одинокий вол, вышедший на охоту, заигрывающий с девушками любого возраста от 17 до бесконечности. Вот именно такой мужчина обязательно спросит: Как такая девушка и одна? Может быть, с тобой что-то не так? В чем подвох? У тебя, наверное, планка очень завышена. И еще эти вопросы задают мужчины в директ Инстаграма. Такие аккаунты No Name, No фото с... или в лучшем случае фото с женой и детьми. Примерные семенины, ищущие вдохновения на просторах социальных сетей. Вот эта категория тоже адепты мнения, что, ну, планочку-то можно и снизить. И, видимо, согласиться на кота в мешке, это там, где no name, no photos, или уже не чураться глубоко женатых. Ведь когда вам немного за 30, уже пора не в принципе влюбляться, а брать то, что дают, и радоваться, что, наконец-то, такая девушка и не одна. Да... Понимаю, у таксистов, десантников, мужчин из директа, это некая вариация small talk и попытки сделать комплимент, но не кажется ли вам, что больше шансов завязать беседу будет, спрашивая вопросы на порядок глубже? Или это все же проблема моего ожидания? Может быть, им стоило спросить, а что же я хочу сама Хочу ли я нибудь одной, может быть, мне и так комфортно? Хочу ли я вообще семью детей? Готова ли я к отношениям? Хотя, пожалуй, услышав такие вопросы от очередного магомеда на желтом хюндае, я впаду в ступор и не выдавлю из себя ни слова. Иногда я фантазирую, как в жаркий июньский вечерок, за бокальчиком вина, да под шум прибоя начинаю рассказывать под выпившему десантнику, ожидавшему легкого флирта о своих психологических травмах, о том, как загоняюсь на тему ответственности, как долго отходила после абьюзивных отношений, как боюсь наломать дров в будущем, можно в этот же котел еще несколько историй предательства измен подкинуть, хуже уж точно не будет а после, под тот же шум прибоя, наблюдать за сверкающими пятками, удаляющимися от меня тельняшкой. В общем, о чем я? Хочешь подкатить? Скажи, какая я красивая и прекрасная, и что ты просто хочешь подкатить. Хочешь узнать причины, почему я одна и не боишься утонуть на глубине? спрашивая о моих чувствах и желаниях. Но умоляю тебя, милый Магомед, забудь это извечная, нетленная почему такая девушка одна. Да потому что. Ну, что я тебе могу еще ответить? Какое-то время назад и мама, и папа по отдельности очень мягко и тактично даже не спрашивали, а рассуждали при мне на тему моего незамужества. Ну, как так? Их цветочек, их принцесса, самая... Милая на свете девочка, котик, какого еще поискать и не замужем. Почему так? Что за несправедливость? И эти поиски истинные были мучительны как для них, так и для меня. Пока однажды, практически за круглым столом переговоров, я сказала им, поймите, пожалуйста, и примите один факт, что может так случиться, что я всегда буду одна, что у меня не будет ни мужа, ни жены, ни детей, ни внуков. И от этого я не стану ни хуже, ни лучше. Я останусь той же дочкой, тем же цветочком и радостью для вас. А наша взаимная любовь никак не зависит от моего семейного положения или факта деторождения. И знаете, сработало мы, все успокоились, и вопросы, эти обсуждения прекратились. Да, уверена, что в глубине души переживания остались, но как будто бы все перестало быть в острой форме. А еще вспоминаю случай, кажется, празднование 2017 вроде бы года, да неважно. Мы праздновали а, в доме у родителей моего друга, друга Гея. А, так вот, 31 декабря утром я разговаривала с папой по телефону, и папа меня спросил, а где ты сегодня будешь дома или вы где-то с друзьями? И я ему сказала, что мы будем у родителей моего друга. Папа с трудом скрываемой радости в голосе сказал, хорошо, я понял. И через несколько часов он перезвонил мне и переспросил. Говорит, не хотелось бы мне вот лезть не в свое дело, но очень любопытно, поэтому ты уж извини, но у вас что там, помолвка, да? Знакомство с родителями? Я рассмеялась и сказала, пап, ну какая помолвка, он гей. Папа был очень разочарован, сказал уже, что рюмочку за нас выпил. В общем, как я и говорила, форма не острая, но все равно побаливает немного, ведь родители для нас хотят лучшего, счастья, любви и понимают прекрасно, что хоть и бывает так, что одиноким лучше всех, но все же каждому по факту рядом нужен человек.
1: В очередной раз я услышала этот вопрос: "Как такая девушка одна?" И каждый раз он ставит меня в некий ступор. Если раньше первая моя реакция была "Да не знаю, я сама в шоке", то сейчас я понимаю, я прекрасно знаю, почему. Но так как подобные вопросы обычно исходят от людей мало знакомых, то у меня сначала встречный вопрос: "А готов ли ты открыть этот ящик Пандоры и услышать все мои выкладки? Или для тебя этот вопрос сродни..." как дела, на которые предполагается услышать «хорошо», и это совсем не значит, что все хорошо. Если ты готов, то слушай. Я верю в то, что если ты одна, то это в первую очередь твой выбор. Твой выбор в пользу одиночества в противовес тому, что ты не готова принять. Очень часто после вопроса «А почему ты одна?» сразу же за тебя и отвечают «Наверное, слишком разборчивая». Ну да, разборчивая, как и любой адекватный человек. А понятие «слишком» – оно очень относительное. В моем понимании, хотеть видеть рядом с собой человека примерно с такой же широтой взглядов, любознательностью, внутренним развитием и осознанностью очень важно. И уровнем дохода, или хотя бы с измеримыми амбициями. Внешность тоже имеет значение. У меня нет какого-то эталона красоты мужчины, но физически важно, чтобы человек был симпатичен. Да, вокруг полно свободных мужчин, но мне сложно себя представить рядом с человеком, который, например, будет считать, что пойти к психологу – это блажь, да еще и будет активно это мнение навязывать. Кстати, вопрос, наверное, слишком разборчивый, предполагает, что есть среди кого разбираться. Это отчасти мне льстит, но я не чувствую какого-то ажиотажа вокруг себя, хотя и внешне вполне привлекательно. Да-да, раз уж пошел такой рациональный разговор, отброшу лишнюю скромность. Есть, конечно, интересующиеся мной, которые пишут стабильно раз в полгода-год с предложением встретиться. Как правило, это те, с кем я уже встретилась и дальше ничего не последовало. Поэтому такое даже не в счет. Да, вот говорю об этом и думаю, что это какие-то мемуары депрессивной зануды. Пожалуй, надо все-таки попробовать все это вылить на человека в ответ на нетактичный вопрос. Может, желание дальше их задавать пропадет. Да, это очень нетактичный вопрос, особенно от малознакомого человека. Потому что, если по чесноку, то, во-первых, какое твое дело? Во-вторых, чего бы мне не быть одной? Вообще-то это вполне нормально. А в-третьих, откуда тебе знать? Может, я рассталась недавно и переживаю очень? К счастью, я уже давно не переживаю и только офигеваю от подобной простоты. Возвращаясь к осознанности и личному выбору, хочу сказать, что я совсем не считаю, что вокруг лишь неподходящие и вообще типа всех разобрали. Конечно, нет. Я знаю, есть много прекрасных мужчин. Но я не так много где бываю, а карантин вовсе сократил этот список до минимума. И опять же, это мой личный выбор. Не хочу я везде бегать с целью познакомиться. Просто так в удовольствие и из интереса я хожу и на обучение разной направленности. И в театр, и в кино, и в рестораны, и так далее. Тут дело скорее не в социальной изолированности, а в моем поведении застенчивости. Я не флиртую и не заигрываю с людьми, хотя если ко мне обращаются, с интересом общаюсь. Конечно, все зарыто глубоко в детстве. Когда училась в школе, мне родители твердили, какие мальчики, сейчас главное учиться и в универ поступить. Когда училась в универе, сейчас главное диплом. И вот я все закончила, и родители вдруг спрашивают, а ты когда думаешь замуж выходить? Пора уже. Серьезно? А когда я должна была найти того самого? Где был тот самый волшебный момент? Или мужчины как-то материализуется из воздуха в виде награды за полученный диплом о высшем образовании? Естественно, я много общалась с абсолютно разными людьми в универе. Тем более, жизнь моя тогда была ключом. Но вот как строить отношения, если тебя этому вообще никто не учил, если ты стесняешься заговорить с противоположным полом и вообще о дуванчик в розовых очках? А о том, что надо любить и уважать себя, вроде ты всегда знала, но как это должно проявляться в отношениях с людьми? Нет. Само собой, я не сразу распознавала манипуляторов и обманщиков, а будучи очень впечатлительной, еще по два года отходил от подобных отношений. Сейчас я испытываю лишь благодарность, что не зашла слишком далеко и вовремя рассталась. А теперь еще добавьте сверху личные стереотипы и ограничения, которые были в голове у девочки из татарской семьи в Москве. Все это я и мой личный, очень важный жизненный опыт. Но все это тоже частично ответ на вопрос, почему я до сих пор никого не нашла набивала шишки. Вот так. Отношения были, а любви к себе почти не было. Сейчас мне намного проще общаться, знакомиться. И многое в себе уже отработано. Но манящей легкой феей я не стала. Да и не очень хочу ей быть. Во всяком случае, выдавливать ее из себя. Поэтому я считаю, что одиночество – это личный выбор. Я никого не виню, ни мужчин, ни уж тем более родителей, которых упоминала. Просто так хочется жить в свое удовольствие и быть счастливой, не привязываясь к тому, одна ты или нет. Быть любимой тоже хочется, но мне не все равно кем.